1: Olá senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Felipe e galera, tava com saudade, tava com saudade dessa apresentação. E para voltar, qual que é a melhor coisa para se fazer? Convidados, né? E obviamente, por que não trazer uma galera que também está voltando? Por favor, recebam muita, com muitas calor, calorosas vibrações positivas.
2: Hobby Colors. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos nesse bate-papo legal aí. Laura, presidente da FWE.
0: Oi, tudo bem? Ansiosa pela conversa.
3: E por último, mas
0: não menos importante, o Jay Silva.
3: E aí, galera... Muito, um prazer enorme estar aqui, vamos para uma conversa legal aí. Galera, muito
1: obrigado por ter aceitado participar. Eu gosto de sempre começar agradecendo porque, querendo ou não, é tirar um tempo do descanso de vocês para vocês estarem aqui com a gente. E esse é um podcast especial porque a gente sempre quis dar apoio para a Luta Livre Brasileira. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Principalmente eu e Guir, sempre falamos que era abrindo espaço para... O que a gente não gosta de falar, assim, mas talvez para o público geral, a gente coloca entre aspas as equipes pequenas. Então, como a F.W. anunciou recentemente que eles estão voltando às atividades, a gente, por que não abrir um espaço para vocês contarem a história? Vamos começar do começo, é, Rob. Eu já já me contaram um pouco do, do do começo, mas assim, eu queria que você abrisse um pouco um pouco mais o leque para o pessoal que Pode estar tá conhecendo vocês pela primeira vez pelo podcast tudo e contar ali um pouco do, do começo da FWA.
2: Então, uh, vou tentar ser bem bem rápido assim. Em 2016 eu entrei para FGW Federação Gaúcha de Wrestling uh, daqui de Pelotas e durante dois anos de 2016, 2017, 2018 estava uh, tudo normal a gente estava fazendo eventos. Uh, bem difíceis né, conseguir eventos aqui em Pelotas, porque a gente não tinha um ringue próprio, a gente tinha um espaço de treino, tinha os lutadores, a gente não tinha um ringue e era muito caro. Por conta disso, algumas pessoas começaram a sair da equipe, né, da FGW, e aí culminou da saída da diretoria da FGW. E a gente ficou, eu, Rod Júnior Bruno Dias, Rei Macaco, e mais alguns ficaram sem, sem equipe, a gente Continuou treinando, mas não existia mais equipe em Pelotas Junto com o Demolidor A gente resolveu né, reunir o pessoal Esse pessoal que ficou sem equipe O Demolidor era um dos diretores da FGW E resolvemos fundar Até então a gente não tinha o nome da equipe Resolvemos fundar uma equipe Mas antes de fundar a equipe a gente procurou espaço de treino Procuramos ter uma diretoria mesmo procuramos tudo certinho para não acontecer algumas coisas que aconteceram na outra equipe né? que, é, que é normal acontecer uh, mas a gente estava vendo como a gente podia melhorar para não acontecer o que aconteceu o pessoal ter que desistir da luta livre para porque uh, não tinha espaço de treino uh, decente não tinha um ring e aí, esses, esse pessoal, eu, Rod Jr., Ray Macaco, Eu vou acabar esquecendo alguém. Eu, Rod Jr., Ray Macaco, Matt Storm, Bruno Dias, J.C. Jones, Demolidor... Todo esse pessoal. Fizemos uma reunião, formamos essa equipe. Logo depois a gente botou o nome de FWE, de Phoenix Western Entertainment. E aí, 2019? 2018? Não. 2019, né? 2019, uh, fundamos a FWE, a nova equipe de pelotas. E estamos aí até hoje, com uma nova diretoria, com uma nova presidência... E passando por apertos, como todas as outras equipes, mas continuamos firmes e estamos prestes a voltar agora. Falta pouquinho, falta bem pouquinho para a gente conseguir voltar. Conseguimos, durante esse tempo de pandemia, conseguimos tatames, conseguimos comprar alguns materiais que a gente precisava. Estamos prestes a voltar, falta um pouquinho E esse é o começo da FWE oh,
1: já, já é uma notícia muito boa né? Essa questão do Acho que não só Não só vocês, mas uh, Todas as equipes nessa pandemia ficaram Com o com, com um pé atrás né? Saber se, se iam voltar, como é que ia acontecer Então saber que vocês No meio desse turbilhão de caos Conseguiram se organizar Pra, pra dizer, não, agora a gente consegue Voltar, é realmente algo bem Bem legal de se
2: escutar e eu acho que durante esse tempo, claro, foi horrível. A pandemia foi uh, não tem um lado bom da pandemia, né? Não tem um lado bom da gente é, parar tudo que a gente estava fazendo. porque a FWA estava num estava numa crescente boa, mas a gente trocou diretoria, uh, a gente continuou muito unido, uh, mesmo longe. A gente uh, a Pelotas é uma cidade grande, então a gente não chegou a se reunir. Até porque tinha pessoas que têm é, é, familiares em casa. A gente não queria expor as pessoas ao risco de pegar Covid, transmitir ou, ou passar um para o outro. E aí a gente se manteve muito unido, muito, muito unido durante esse tempo. Uh, acrescentou muitas pessoas na equipe, né? Muitas pessoas entraram, outras voltaram para a equipe. Uhum. Uh, algumas que, t- que estavam algum tempo fora da luta livre. Uh, viram o quanto que a FW estava crescendo e retornaram para a Luta Livre. Porque a gente leva a sério esse, 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 esse negócio de equipe. Não, ela não é uma empresa. Empresa é contratados, é, é pessoas que são uh, pagas para fazer aquilo. A gente é uma equipe. É. a gente é, Eu falo para os que é quase uma família. A gente só não é família porque a nossa mãe não ia aguentar todo mundo <risos> junto.
1: Esse é, o, esse é o conceito que faz dar certo a. As equipes no Brasil, esse conceito de tipo Não uma família, porque é difícil você dizer isso Porque nem todo mundo se dá bem Mas oh, esse conceito de um não deixa o outro cair
0: é, Na verdade, é, pra mim assim o maior desafio que a gente teve Durante essa função da pandemia É que quando tu não tem contato né, presencial entre as pessoas É mais fácil que as pessoas se desliguem daquilo E desistam, e, enfim E pra gente foi muito desafiador assim, Especialmente pra mim Uh, de manter, não só manter todo mundo com vontade de continuar na FW, mesmo a gente segurando até estarmos todos com as duas doses que foi uma exigência que a gente colocou né, dentro da equipe porque não tinha como eu, por exemplo, assumir o risco né, de ter uma morte de alguém ou de algum familiar ou enfim, sequelas que seja, não, não teria como eu assumir esse risco, né, considerando que é uma responsabilidade muito grande mesmo então, assim, Sempre. a gente conversou e a gente combinou que só iria retornar quando todos tivessem com as duas doses. Esperamos com muita paciência, mas foi um processo muito muito desafiador, assim, e, na verdade, hoje eu, eu encaro como uma grande vitória, assim, a gente conseguir é, manter o pessoal, uh, fazer a equipe crescer, porque em número, em qualidade, em maturidade, a gente cresceu muito, assim. E agora, quando nós tivemos, a gente teve a nossa primeira reunião presencial há pouquíssimo tempo. E quando nós tivemos a nossa primeira reunião, assim, é. é parece um novo começo, assim. Foi, foi uma das coisas mais gratificantes assim, que aconteceu comigo nos últimos tempos. Foi chegar nessa reunião e ver a forma como que a galera tava e ver a vontade que o pessoal manteve e aumentou, assim, nesse tempo.
1: É, a- aproveitando um pouco esse, esse gancho, né, de você falar de responsabilidade e tudo. É, muita gente de fora do, do, do cenário assim de, de quem é quase um eu diria quase um backstage né, das equipes é, vê muito a, a Laura como um, um personagem uma, uma representação da diretoria mas não sabe realmente que você tá ali não como apenas o um, apenas um personagem por assim dizer é, Conta um pouco dessa tua parte de realmente estar tá ali, botando a mão na massa, há quanto tempo você já tá com o pessoal?
0: Não, então é a gente tem essa esse outro desafio aí para <risos> para cumprir assim, de que é a pessoa conseguir enxergar, né, que de fato eu sou, presidente da equipe não é KPI, né, não é só um papel representativo assim. É, eu entrei na FWE, no início da FWE foi quando, no primeiro evento, eu já entrei como câmera 1 um e como carregadora de ringue, né? Porque a gente é um ano de carregador de ringue. E a gente. E aí, em seguida do primeiro evento, já me chamaram pra gente pra eu fazer parte oficialmente da equipe e tal, e aí eu comecei a trabalhar. Em algumas coisas que precisavam ser feitas para os eventos, né? E e papel burocrático, como eu entendo mais ou menos, assim, de como funciona a prefeitura, acabou que eu fui, né, para reservar espaço, para procurar esse tipo de coisa, achar os contatos, enfim. E quando a gente. E eu estava em todos os treinos, todos os treinos desde que eu entrei para a FWE, eu estava lá. Eu não treino. Eu treinei uma vez só mas eu estava lá para absolutamente tudo que que o pessoal pudesse precisar. Eu gosto muito, me apaixonei muito pela luta livre e principalmente pela luta livre nacional, que eu sou um caso à parte. Assim, meu primeiro contato com luta livre foi com a luta livre nacional através da WWE. Eu ainda demorei um pouco para ter contato com a com a WWE, com enfim, com o pro wrestling, assim. Uh, então eu peguei muito essa parte é, raiz, assim, essa parte trejeira que é muito difícil, assim, de tu fazer. É lutar livre no Brasil. Uhum. Então, eu sempre estive ajudando e sempre estive tentando contribuir ao máximo. Assim. E aí, quando chegou né, a, a função de, enfim, a diretoria antiga que saía a gente teve ali uma, um rompimento. É, eu participei desse rompimento ativamente, até tive ali, é, a gente conversou muito, todos nós que continuamos na equipe, e nós precisávamos de uma diretoria nova e os guris conversaram. Né, e me convidaram. Eles votaram entre eles e me convidaram para que eu fosse a presidenta da equipe. isso Hum? no início foi bem confuso, né, porque era eu e o Taz, né, e o Taz, um lutador antigo aqui do Grande do Sul, né, e ele é uma pessoa muito, muito. O pessoal respeita muito ele, assim, né, e com razão. E aí ficava uma coisa meio dúbia, assim, de quem é é o papel, né, de apaziguar, de coordenar. Né, de, de buscar as coisas que precisam ser buscadas para a equipe e aí, eventualmente o Taz acabou saindo, né se afastou da equipe meio gradualmente assim, e aí ficou só comigo essa função, e aí ficou mais tranquilo, porque teve que pareça, eu achei que ia ser uma sobrecarga maior, mas acabou ficando mais tranquilo, porque é mais fácil trabalhar quando tem mais é, noção, assim do que que tu, que que tu tem que fazer então eu acabei assumindo assim tudo eu, hoje, hoje em dia né, Tudo o que acontece dentro da FWA passa pelas minhas mãos né, Eu brinco que a gente faz um, Nos movimentos assim Se chama de centralismo democrático Que é quando tu conversa, decide tudo democraticamente Mas assim, todo mundo é obrigado a seguir O que foi decidido democraticamente E o meu papel uhum. é garantir que isso aconteça né, e, Enfim, é isso É bastante dor de cabeça né, Eu realmente sou presidente da equipe Eu realmente assumo a dor de cabeça A responsabilidade e tudo mais O que tem de bom e o que tem de ruim, né? Então, é isso.
1: É, é é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que é é uma coisa que pouca gente percebe. Tem muita gente que quer entrar numa equipe, quer lutar, mas não não tem a noção da da, da responsabilidade que é você estar numa equipe, que é você tomar decisões em função da equipe, não em função só de você.
0: É isso. Muito mais em função da equipe do que em função de si mesmo.
1: Sim, 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 sim. Mas então, você nunca sentiu vontade de, de, de cair batendo em alguém?
0: <risos> Eu treinei uma vez, né? Eu cheguei. Porque, assim, quando a gente começou no local de treino que a gente tinha no início de 2020, é... só poderia entrar. Era uma função meio louca, assim. Eu só poderia entrar lá se fosse efetivamente treinar. E uhum. aí eu fui e assim, não, eu treino com vocês para poder estar tá aqui, porque eu sempre estive nos treinos, eu não queria largar isso, né? Ainda mais sendo a uhum. presidência da equipe, porque a gente é recém-trocado. E aí foi muito engraçado, porque eu fui e treinei e tava grávida, não sabia.
1: Eita!
0: <risos> e aí eu treinei grávida, não tinha nem noção. E depois ainda não tive a oportunidade de né, pensar em, em, em treinar ou não. Eu acho que o meu papel, ele tem a sua importância por si só, assim. Agora, uhum. se eu vou treinar, se eu vou lutar, o que, que eu vou fazer ou não, isso é uma coisa que eu deixo como segundo plano, assim. É, uhum. Primeiro a administradora, depois a possível lutadora.
1: É, talvez é um pouco estranho, principalmente pra gente que tá aqui no cenário brasileiro, ver alguém que é só, só faz esse papel burocrático e é só isso. Eu falo patrão, mas não é patrão, né? <risos> mas sempre o diretor tá, além de organizar as coisas, tá lutando. Então, eu, é um contraste bem, que eu acho interessante, sabe?
0: Mas eu acho que eu acabo executando o papel melhor, já que eu não luto, né? Porque eu não vou, eu não tenho muito por que puxar nada pra mim, né? Então, assim, é, são desgastes, até, desgastes que eu compro até é, quando eu tenho conversas com quando a gente conversa sobre bucagem e tal, né? Sobre como é que vão ser as histórias e tudo. É, sempre vai ser a equipe, sempre vai ser o que for o melhor pra equipe, não pra mim. Nem pro Robin, nem pro OJ, nem pro Rod Jr., entendeu? Então, pra mim é mais tranquilo, assim. É que eu não envolvo o meu meu coraçãozinho, o meu ego na
1: na história toda. Essa essa frase não envolve o ego. (risos) Mas então, OJ, você é o mais novo integrante da FWE.
3: Correto, correto. Sou um não sei se não lembro agora se eu fui o último que entrou, mas se não foi o último, fui penúltimo. É um dos caçulas ali. <risos> é, um dos caçulas ali tá não em idade, mas em tempo de equipe é um dos caçulas. E, cara, conta aí como é que tá sendo essa essa
1: transição, Nexus? Né? Saiu de, da, da tua antiga equipe Tá se readaptando
3: a uma, uma nova Cara, assim tá Tô me sentindo em casa assim, Não teve nenhum tipo de conflito A mudança Porque a Laura e o Robert Me receberam assim ó, Show de bola Muito bom mesmo a recepção deles Eu só tô esperando Pra poder subir no ring assim, Melhorar todas essas, essas Condições, assim, ter o retorno E poder subir no ringue pra pra poder estrear mesmo pela FWE. Porque eu eu me senti muito muito bem acolhido. E não tem como eu estar em lugar melhor agora.
1: Aproveitando essa deixa aí de de subir no ringue e tudo. Cara, conta um pouco da tua tua primeira experiência com, com luta livre. Quando que foi? Como é que foi?
3: Então, a minha primeira experiência com luta livre eu comecei com os treinos... Em 2016, né? Mesmo ano que o Robert, uhum. mais uns meses depois. E em 2017 foi a primeira vez que eu subi no ringue. E foi uma subida assim, bem no susto, porque eu não tava escalado para o evento. E faltou um dos lutadores do evento e falaram, cara, é a tua hora. Sobe lá e faz o que tu sabe. Aí desde ali não saí mais do Dos eventos. Pegaram o garoto falando e vai e brilha. E brilha. Vai lá que é a tua hora de brilhar. (risos) Foi foi bem assim mesmo. Da UGW, que eu subi no ringue a primeira vez. Um um ringue que a gente teve uns problemas e não teve o amortecimento adequado. Então foi um um sacrifício total, mas mas foi muito bom aquele ali. E dali foi, foi... Sempre, assim... Não, não sair mais dos eventos.
1: Eu falo por mim que... Eu estrei com... Acho que com dois meses de, de treino. Mas, e também foi uma situação de tipo... Faltou um lutador... Peraí, vem você aqui... Vamos... Vamos que vamos. Mas eu acho que isso acaba... Eu diria que fortalece um pouco a paixão do, no, no esporte.
3: Sim, sim... Fortalece e... E te dá uma outra sensação... Porque... Tu treinar não não te dá a mesma sensação que tu tá em cima do ringue ali com o público te olhando, né? Não não tem coisa melhor do que tu sentir o calor do público. Claro que dá um medinho tu olhar ali, as pessoas te olhando ali, tu subindo no ringue a primeira vez, dá um medinho, mas depois dali é só um friozinho na barriga agora quando sobe no ringue, mas tudo melhora depois que a luta tá fluindo ali.
1: Ah, nem sente mais nada.
3: Não, não sente mesmo. Hoje em dia
1: você só sente as costas depois do, do, do evento.
3: <risos> Realmente não sente nem os golpes, só sente depois do, do evento ali, tu vai sentir tudo mesmo, mas. Uhum. No evento ali a adrenalina já, já te pega e tu já esquece de muita coisa ali.
1: Você comentou ali de ter começado a treinar junto com, com o Rob. É. Mas antes disso, o que que te fez ficar fissurado na na luta
3: livre? Cara, o que me fez ficar fissurado na luta livre, eu confesso que eu não faço igual, mas o que me fez ficar fissurado na luta livre foi o Jeff Hardy pulando de 4 metros de altura em cima do Randy Orton. né? (risos) (risos) Não... Não teve, aquela geração ali moldou caráter, né, não não teve, quem assistiu ficou viciado. A a geração 2008 da da SBT. Sim, eu só conhecia por jogo, assim, a a WWE até, e a luta livre em geral, só por um jogo de videogame até começar a passar no SBT ali, e foi realmente o Jeff Hardy pulando de 4 metros de altura que, que fez eu querer entrar pra essa loucura aí. 2008 foi um dos melhores anos para quem curtia mesmo o cenário americano, né, que foi ali chamando muita gente também, por passar numa tarde de sábado, em janeiro, que a criançada toda tava em casa ali, dali foi criando uma geração mesmo, foi, foi começando a gostar.
1: É, eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi essa. Vocês já comentaram um pouco essa passagem pessoalmente? Como é que foi esse essa essa pandemia afetando e você tipo esse medo sem saber o dia de manhã se vai rolar o amanhã se a gente vai conseguir voltar o amanhã ou você sempre tiver essa essa certeza de tipo não? Isso aí é passageiro e vamos tirar de letra, quando acabar a gente tá de volta.
0: Não, assim, eu acho que como todo brasileiro iludido, no início nós achamos que não ia durar muito, né? Ah. Mas durou pouco até essa ilusão, a gente meio que caiu na real, cedo até não não demorou muito pra gente perceber que não era era simples assim, né? Então a gente suspendeu as atividades e aí... hum, Ficou aquela coisa, bom, enquanto a gente não consegue treinar, a gente vai buscando local de treino novo e tal, porque nesse meio tempo a gente acabou perdendo até o local de treino que a gente já tinha conseguido, né, e aí a gente foi, não, vamos me organizando e tal, de repente ali, por dezembro de 2020 a gente tava tá voltando, é. né, eu ia ter, eu descobri em seguida que tava grávida, tinha recém começado a pandemia quando eu descobri, né, e aí, uh, bom, tá. Em novembro, em novembro ou dezembro ele nasce e depois a gente já volta. Eu, né? No caso, os gurus já teriam voltado na minha cabeça. E aí a gente foi vendo que não ia ser assim, que não ia ter como ser assim. E o nosso objetivo, né? Principalmente o meu, foi começar a tentar manter a galera unida, assim. A gente fez muita atividade, a gente passou. Esses dois anos fazendo é, confraternização online de, das mais diversas maneiras possíveis. Assim. A gente jogou muito, a gente conversou muito. A gente fez reunião que foi das oito da noite até as seis da manhã. A gente só batendo papo. A gente sonhou muito. Pensou muito de como a gente queria que as coisas fossem. Né? É, quando, a, quando a gente veio para cá, que é onde vai ser nosso local de treino, é onde eu moro. Eu já aluguei a casa pensando que seria legal se tivesse um espaço né, para isso. E aí, quando a gente veio para cá, a gente já estava assim, bom, a gente já sabe quando é que vai ser a segunda dose, a gente já tem um objetivo, então foi um pique muito maior nessa reta final. Mas para manter desde março de 2020, foi foi pegado. Mas a gente sempre soube que de uma forma ou de outra a gente ia conseguir. não sei se passou na cabeça de de muitos dos guris assim, largar, mas todas as vezes que a gente conversou, ninguém pensava em largar, ninguém pensava em sair já teve pessoas que mudaram de cidade, pessoas que foram e voltaram e estão na equipe ainda, então de certa forma assim a gente conseguiu segurar bem essa essa função de de não deixar a peteca cair durante a pandemia, apesar de ter muito medo que nunca acabasse, né mas é. agora você tá mais aliviado que pelo menos uma proteção, assim, a gente tem, o um mínimo de garantia a gente tem.
2: Já tem, pelo, pelo meu lado, assim, eu, eu pensava que ia durar, sei lá, poucos meses, sei lá, dois, três meses, <risos> até começar essa onda de mortes, né, infelizmente. E aí eu descobri que ia ser pai, e foi aí que eu me toquei que não, isso aí vai durar, sei lá, um ano. Dois, não esperava que fosse dois. Mas um ano eu achava que, que ia durar. Uhum. Uh, meu pensamento era... Se chegar em abril do ano que vem, de 2020, e tiver tudo ok, a gente pode até fazer um evento, sei lá, daqui, daqui a quatro, cinco meses. Aniversário sabe? da FWE. Aniversário da FWE, A gente <risos> tinha tudo programado. Era o aniversário da FWE, Pelo menos na cabeça, não no papel ainda. Mas a gente já tinha... A gente tava numa, num torneio, né? Que a gente tava, ia. É, premi, premiar não, é. Ia, ia mostrar o primeiro campeão da FWE. E quando a gente. Quando eu vi que ia durar mais tempo. Eu não vou mentir. Eu achei que ia. Por conta da gente estar tá distante, essas coisas, a gente ia dar aquela desprendida. Ia meio que. que. Se, Desculpa a palavra, mas se desbundar com a luta livre. E foi ao contrário. A gente começou... Pô, que saudade da luta livre. Bah, não sei o quê. Vamos fazer tal coisa. E aí a gente começou a fazer live. E aí a gente começou a fazer jogos. E aí a gente começou... A ter mais proximidade com alguns lutadores que a gente não tinha. Com algumas pessoas que a gente não tinha. Sabe? Tipo... Da luta livre. E com páginas. E com podcasts. Com com tweets, que foi um negócio que a gente uh, é, descobriu há pouco tempo. Então, a gente não parou durante a pandemia, a gente não parou. A gente uh, teve, uh, contando assim nos Deus, a gente teve 28, 28 coisas que a gente participou, que a gente fez, entre lives, podcast, entrevista, nome citado em site, uh, Twitter, parcerias... Sabe? Tipo, a gente teve muitas coisas. Então, uh, esse tempo parado, ele não, a gente não ficou parado. A gente, uh, não, uh, a gente pode ter parado de treinar, de, a, gente, a FW não parou. Eu acho que a FW foi uma das que cresceram uh, por conta disso, de ter pass- de não parar de fazer uh, conteúdo. É, uhum. yeah, eu
1: acho que é um, foi um diferencial, né? Porque, assim... É... Eu falo da, da PwC. É, a gente, começou a pandemia a gente tinha recém trocado o local de de treino, né? A gente, é, para quem via até o final de final de 2019, começo de 2020, todos todos os conteúdos que a gente gravava para PwC era numa gaiola de Muay Thai, numa gaiola de de MMA. No, mais ou menos em março ali a gente meteu o pé, e alugamos um barracão. E foi fazer um evento e estourou essa, essa pandemia, então tipo Eu acho que um diferencial que vocês tiveram é talvez vocês não podiam, vocês não estavam colocando conteúdo, não estavam colocando conteúdo tipo de luta. Mas vocês não não pararam de estar tá na mídia, não né? tá no meio fazendo barulho. Se sempre estavam a FWE sempre estava de alguma forma é, botando a cara e lembrando o pessoal, Ó, a gente está aqui ainda.
0: Sim, eu acho que a gente teve uma é aquela é aquela ideia de que uma equipe de, de luta livre ela não é só a luta, né? A luta ela é o suco, ela é o resultado, né? De uma de uma equipe, a equipe ela é muito mais do que isso. E, às vezes, eu sinto um pouco de falta disso, porque eu acho que quem constrói as equipes no Brasil são lutadores. E isso é natural, porque é raro ter uma pessoa meio totoca, assim, meio (risos) muito louca, que vai querer tocar uma equipe de luta livre sem ser lutador, né? A pessoa, se ela se apaixona pelo esporte, ela vai querer executar ele, né? Não querer executar ele é uma coisa meio fora da lógica, assim. Uhum. então é, às vezes eu sinto assim que se o pessoal o pessoal sentiu muito de ah eu não vou poder lutar eu não vou poder treinar o que que eu tô fazendo aqui né? E essa psicologia dentro da equipe foi uma das coisas que a gente mais pegou para trabalhar também né E que uhum. e fa- fez assim uma, uma grande diferença a gente ter feito um trabalho de manter a FWA enquanto empresa né, de luta livre, enquanto pessoas que pensam luta livre, enquanto pessoas que fazem luta livre e que tem opinião sobre a luta livre, né, pudesse estar sendo ouvida e estar contribuindo de outras formas, né, para a luta livre. Acho que é, modéstia a parte, a gente contribuiu bastante até, nesse tempo que a gente ficou, entre aspas, parado. A gente contribuiu em não ficar parado, em não parar de falar, e não parar de, de estar nos lugares e tentar, pelo menos, contribuir com a com um alcance, né, da luta livre até para fora da, da nossa bolha que ainda é muito limitada, assim.
1: Sim, sim, sim. É a é questão do do a gente, né, uma questão que eu acho que tipo muito do pessoal que produz produz pro o pro nicho, né? Produz para a própria bolha. Que eu acho que é uma das coisas que a gente peca muito no no, no cenário em fazer, em se preocupar em agradar o nicho, e não, ah, vamos expandir.
0: É, eu eu tenho uma... Eu falo muito, assim, até dentro da equipe os guris sabem, que é... Eu tenho essa visão de pessoa de fora, né, porque, ao contrário da galera do SBT, né, o meu contato com a Luta Livre foi muito mais recente. Por mais que eu tivesse ouvido falar anteriormente, assim, de eu acompanhar a Luta Livre, foi de 2019 pra cá. Quando os grupos falam de o momento que fez eles se apaixonarem por luta livre foi né, o Jeff Hardy caindo, se atirando de 4 metros de altura, sabe? Para mim foi a Lynch se tornando back to belts, sabe? Então, tipo, é outra percepção. Então, quando eu penso nisso, eu sempre me lembro, porque é muito recente. E eu ainda tenho toda uma vida fora disso que é muito, muito ativa, assim. Então, ah. tipo, eu lembro o que é que, o que, que tem lá fora, o que, que tem fora do nosso nicho e como é que as pessoas de fora do nosso nicho veem a gente. E aí tento transformar um pouco do que a gente fala para que as pessoas consigam entender do que que se trata, consigam levar a sério, né, consigam compreender a... a... Porque é difícil mesmo para quem é de fora do nicho conseguir compreender o que tanto que a gente gosta, por que que a gente gosta tanto, né. Sim, então, sim. E eu falo muito dessa função da bolha quando eu falo dessa questão de, de respeito, da gente não agir como se a gente estivesse vivendo fora do mundo, né? como se a gente não estivesse vivendo em sociedade, assim como todas as outras pessoas. Acho que a gente tem sempre que estar tá inserido nisso, assim sempre tem que estar tá ligado no que está acontecendo no mundo, para uhum. que as pessoas fora, consi, fora do nicho consigam enxergar na gente elas é, elas mesmas consigam se identificar né, com o que a gente faz.
1: É, uma das coisas que eu acho que, querendo ou não, é, é, é um diferencial da, da FWE até por essa questão. É, acaba sendo sendo essa questão de, 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 tipo, é a única equipe que tem uma, uma presidente que é uma mulher. Então, assim, eu acho que, por um lado, é muito bom pra vocês, porque é, não tem aquela preocupação de, tipo... Ser um cara antigo Já do, do, do meio Com aquela cabecinha fechada
0: é, Eu até uh, no início era, Achava mais Eu dava um pouco mais de valor pra isso né E vou ser bem sincera Desvalorizei muito também O que as pessoas mais antigas pensavam assim. Hoje uhum. em dia eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio Eu aprendi muito nesse tempo né? Eu aprendi muito uh, Esse contato que a gente faz com as pessoas né Não é só a gente que tá falando A gente também tá ouvindo Eu aprendi a respeitar muitas coisas que eu não entendia também Nesse tempo que eu estou à frente da FWE Eu consegui perceber na pele Por que que algumas coisas acontecem da forma que acontecem Outras eu sigo né, discordando Ou achando que poderia ser feito diferente E e acho que é isso, que é uma questão de de equilíbrio mesmo E é muito importante para a gente é ter essa, essa questão, né, de ter uma mulher como presidente, não só pela função de, ah, vai ser diferente e tal, é, eu não sou antiga no meio, eu não vou ter as mesmas visões, o pessoal cresceu muito, né, dentro da luta livre, todo mundo pensando algumas coisas meio parecido, porque era um nicho até mais uh, restrito, né, e... Eu acho que, que, enfim, assim, tem isso de positivo, tem o fato de que tem coisas que eu posso falar uh, por ser presidente de equipe, né? E aí, falando da luta livre feminina mesmo, tem coisas que eu posso contribuir sendo presidente de equipe, que às vezes as meninas que são lutadoras é, vão estar tá inseridas num outro meio que elas não vão poder falar, né? Não uhum. que sejam proibidas de falar, mas é mais constrangedor que fale se tu é lutadora de uma equipe, tu não é a dona da equipe né, tu vai estar tá denunciando algumas coisas ou falando de algumas coisas que não, que enfim não não podem prejudicar a lutadora. Eu penso que isso é, já que eu tenho esse espaço, é uma missão que eu vou que eu vou ter, né, poder dar voz para essas preocupações que as mulheres têm, né, e eu acho que isso é importante assim. A FW até agora há pouco, por exemplo, não tinha mulher lutadora né, e isso sim, era sim. uma coisa que me incomodava muito porque eu na presidência e eu, né e agora nós temos e foi uma coisa muito incrível que aconteceu, porque a Júlia nossa nova lutadora ela entrou faz um mês ou menos até e foi muito porque agora ela se sente segura né? nós aprovamos em reunião o nosso regimento interno, que ainda não está redigido, mas a gente vai publicar em breve e quando nós terminamos de aprovar o regimento, ela estava na reunião e aí eu conversei com ela e ela Uh, daí topou entrar, assim, porque se sentiu protegida e, e amparada e tal e eu acho que é importante assim é, pensar esse tipo de coisa e eu acho que é uma coisa que não estava na cultura da luta livre pensar no regimento interno de uma equipe que vá falar sobre algumas coisas que sejam é, importantes para as mulheres quererem entrar numa equipe né, de luta livre então Entendi. acho que essa contribuição de eu ter chegado meio de fora e da minha vivência de trabalho que é com né, o serviço público, que foi muito com, com a política, enfim, é, conseguiu trazer pelo menos essa, essa parte assim, de tentar garantir algumas coisas que ainda não estavam sendo garantidas. E a FWE tem, e eu fico muito feliz com isso.
1: Sim, sim, é, é que nem eu vejo você lutando muito com essa questão da, do, da luta feminina. Eu, pra quem me acompanha recentemente, eu vim a público admitir que eu faço parte do, do espectro LGBTQI+. Tudo. Então, tipo assim, é, eu vejo essa luta de vocês e eu coloco um pouco com, com, com essa luta que eu tô tendo agora. Porque não, não que sejam duas coisas iguais, mas são duas lutas parecidas. De, que eu vejo tipo de questão de, por assim dizer, são duas comunidades tentando um, abrir um lugar... Num espaço onde a galera tem uma cabeça ainda muito fechada. Um personagem afeminado era Tido como Rio. Basicamente, isso. E é uma galera que traz essa mentalidade até hoje.
0: Eu acho assim, uma coisa que eu falei uma vez, agora nem lembro onde é que foi, mas é que, pra mim, é é incoerente um esporte como né, o Pro Wrestling ser. Então, ter tanta possibilidade de ser extremamente democrático, né, porque ele tem uma abertura maior, tu não precisa ser alto rendimento, por exemplo, para ser no esporte, tu não tem né, as mesmas amarras, vamos dizer assim, uh, que os outros esportes têm, e limitações, enfim, e ele ser tão limitado assim ainda, né, e na mentalidade, não é o esporte, né, é o público, é o é o nicho, é, é a mentalidade, realmente. Não é uma questão de, de necessidade. Nunca é, né?
1: Eu acho que a questão... Eu acho que a questão, às vezes, não é nem do, do público que assiste, mas sim da, da galera que tá dentro, sabe? Porque o, o, o nosso cenário, assim, de, de lutadores mesmo, eles são muito cabeça fechada. É, hum. é o cara que, tipo assim é questão de você ver um, você ter contato com lutadores de outras equipes o próprio, próprio status do, do Whats você ir lá e ver o cara postando uma, uma piadinha com uma com, por exemplo, a Naila Rose a questão dela ser trans é, eu cansei de ver o cara postando essa piada dizendo que, ah, pelo menos assist, eu vou assistir a divisão feminina da WWE, porque lá pelo menos eu sei que são lutadoras de verdade não então, tipo, e também a questão dos do, caras, tipo, compartilharem fotos sexualizando lutadoras Tipo, cara, é uma coisa, uma mentalidade tão atrasada, tão retrógrada, que, e, tipo, eu, eu não creio que a pessoa não consegue perceber que ela, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando.
2: E tem uma coisa, né? A gente, como lutador, tanto lutador quanto o criador de conteúdo também, criador de conteúdo é aquele dono de página. o influencer de Twitter, a gente tem um exemplo pra dar pro público. E não só pro público, pros outros lutadores que estão vindo também. Então, tu... Ah, tu tá tá num grupo que tu sabe que tá sendo divulgado conteúdos com lutadoras sendo sexualizadas. Ou hum, com... Eu tava num grupo, não vou citar o nome, mas eu tava num grupo onde... Aconteceu várias bizarriças, eu falei, cara, eu não vou ficar nesse grupo, eu não não vou chegar na pessoa e falar que ela tá errada, porque todo mundo falou, eu falei também no grupo, quando aconteceu esse esse fato, mas pô, a gente é exemplo, a gente tem que dar exemplo, a gente não não pode deixar, ah é só deixar, é só deixar que acontece, não, a gente criador de conteúdo e lutador, temos que dar exemplo pro público, pro lutador que tá vendo, pro... Adversário que tu vai enfrentar de outra equipe da própria equipe então fica, fica é, é um local que é um local que é bem machista né uh, 90% dos lutadores, uh, lutadores lutadoras lutadoras uh, são héteros uh, e nesses 90% uh, metade tem essa uh, menos da metade, vamos botar assim, que agora tem um pessoal legal aí da luta livre menos da metade tem cabeça fechada uh, e são vários relatos são vários relatos não polemizar aqui mas por são tipo, tem tem páginas de equipe compartilhando conteúdos que não são de luta livre que são conteúdos tipo é, atacando outras pessoas sabe tipo, ah mas é, um a, gente é um, já, já, a gente é pequeno a gente é pequeno a gente é um nicho pequeno a gente não é um nicho gigante então Uh, isso corre muitas pessoas Que querem treinar, que querem acompanhar um evento uh, Que, por exemplo quer vir e participar da FWE Se a FWE tiver uh, Algumas coisas dessas Ela não vai vir treinar, ela não vai ver um evento da FWE ela, uh, O criador de conteúdo Não vai compartilhar O, o, o que, que a FWE está fazendo uhum. uh, sabe? Então tipo a gente tem que dar exemplo Não só para o pessoal da equipe do, Interno, não, para fora também A gente tem que estar tá, tá dando exemplo sempre
3: É é bem estranho tu ver um tipo de pessoas, assim, fazendo preconceitos com com o corpo, com a orientação da pessoa, e um esporte que é tão abrangente, né? É um esporte que abraça tantas pessoas, assim, que qualquer pessoa pode praticar, assim, num bom sentido, claro, não é, assim, que seja fácil. Mas é um esporte que qualquer pessoa pode participar, pode ter o seu personagem subir no ringue que envolve tanto tipo de gente é, é uma mentalidade assim muito atrasada ter isso no esporte que abraça tantas pessoas né?
2: é, é um dos esportes mais com, com mais diversidade né e com mais gente com cabeça fechada para isso
0: é, é eu vejo isso, eu vejo isso como um desperdício assim eu acho que a gente tem uma oportunidade na mão né? a gente ainda é já, já o telecatch era muito grande no Brasil, mas assim no momento nós somos um nicho pequeno. Né? E eu já ouvi justificativa justificativa né, de várias coisas que eu não concordava que estavam acontecendo em relação principalmente as mulheres, e a justificativa é ser o público gosta disso, eu vou produzir para esse público que está me vendo. Né? E eu acho um desperdício a gente produzir Por atraso, produzir para esse nicho, quando a gente tem uma oportunidade na mão de a gente que está aqui, a gente que está criando, a gente que está. Nós somos as equipes, nós somos a luta livre no Brasil hoje, né? Por que nós não agarramos essa oportunidade e fazemos isso de uma forma que realmente seja grande, que seja. que dialogue, sabe, com o mundo, com as pessoas, com com tudo que a gente tem de avanço, sabe, na, na sociedade, assim. É, uhum. pensar num esporte que coloca as mulheres da forma com que o pro wrestling coloca isso eu incluo ainda, a WWE incluo é, é, acho que o Brasil tem um diferencial e eu falo muito isso que as lutadoras brasileiras têm é, eu não enxergo as lutadoras brasileiras sendo o que muitos lutadores brasileiros são, que é meio que um, um mashup, assim, uma coisa a galera junta um pouco de um lutador tal lutador tal, lá de fora vai fazendo ali, pega a referência tal, a referência tal as gurias do Brasil é, são muito diferentes de tudo que a gente vê, né? Uhum. É, um, um, é uma riqueza muito grande de gimmicks, de, de construção, sabe, das personagens. E aí eu fico pensando o desperdício que a gente tem de não dar valor, o valor devido para isso, né? E é. muita gente dá e é muito bom de ver. É, a gente conheceu uma galera assim, uma fantástica nesses dois anos. É, fiz amizades fantásticas no meio disso também, um, muita gente que é pra frente, muita gente que, que quer que as coisas mudem, né, é muito animador ver isso acontecendo, mas assim, ainda assim dói ver relatos como, ah, não aconteceu tal luta porque o lutador disse que não ia lutar com fulana, ah, por porque eu não quero, entende, não, eu não quero lutar com mulher, eu não quero... A gente sabe que tem poucas mulheres, não dá pra fazer só mulher, né, lutando com mulher, e é um problema. Só que, sabe, eu não, não, não vou lutar, não quero. Não, se, a gente, se eu perder, eu não quero, né, se, é, de ver uhum. os movimentos super revolucionários da luta livre feminina serem mortos, assim, serem acabados, finalizados antes de acontecerem, porque os homens envolvidos não quiseram perder, sabe, Para as mulheres. Isso é uma coisa que dói. Porque a gente tá deixando de aproveitar essa oportunidade que a gente tem na mão hoje. A gente é o que faz a luta livre.
1: Sim, é... É... Isso é, pra mim, eu acho o cúmulo, sabe? Se negar a luta... Ah, eu vou perder pra uma garota, então foda-se, eu não vou lutar. Eu acho isso uma babaquice, um cúmulo tão grande... Uma criancice, sabe... É é, é sem cabimento, cara, porque você olha assim, porra, você pega, assim, mano, dá pra fazer uma lista de lutadoras que, mano, dão caldo em muito o cara que se diz top de
2: linha brasileiro, é uma coisa muito muito idiota. Eu digo que a gente tem, assim, ó, pensando assim, rapidão, umas quatro lutadoras que são tão... Uh, a nível de melhores do, do da América do Sul, brincando assim, tipo domina uh, Angel Blake, uh, a uhum. Julia, a uh, Natália sabe tipo tem muita gente uh, a, Valet. a Valet tem o um pessoal do, do do Trovão, né, uhum. sabe tipo então a gente tem muito 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 para ao que ganhar com isso, uh, e cara quem 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 fica brabinho com resultado de luta armada antes... Que... Ah, cara, tá fazendo o um bagulho errado. E é, e é outra coisa que eu vi muita gente falando em entrevistas durante essa pandemia, e antigas também, que era... Ah, no meu tempo só lutava o fulano de tal. Não, cara, eu quero chegar daqui a uns 10 anos e falar assim... Ah, no meu tempo não era uma várzea, mas lutava qualquer um que chegasse na minha equipe e mostrasse que tinha condições de lutar... Uh, que a gente treinasse pra isso, pra isso acontecer, pra pessoa chegar e lutar. Tu Tre- lutava qualquer um que chegasse na minha equipe e fazia, tipo, fizesse isso. Tivesse bem uhum. treinado, a gente mostrasse como é que fazia o rolamento, fazer as quedas. Tu quer lutar? Tu vai subir no ringue e vai lutar. No meu, no, no meu tempo, lutava com todo mundo.
3: Uhum. E sobre lutador que não luta com mulher, eu já quero deixar bem aberto que eu luto mesmo. Tem uma treta com a Angel Blake aí que a gente vai resolver. <risos> tem treto com a Angel Blake que a gente vai resolver e... cara, é assim, ó é que nem o, o Rob disse que tem, que tem que lutar pra no futuro mesmo a gente falar que a, se a pessoa demonstrou vontade, a pessoa subiu no ringue não, tal pessoa pode subir tal pessoa não pode tem que começar a abraçar todo mundo, como eu disse um, um tempinho atrás ali é, é um esporte que abrange muita muitas pessoas assim e não a gente não pode ficar com esse preconceito bobo. É, tipo, eu acho tão, eu acho, acho idiota quando a pessoa, a
1: pessoa ela tem esse preconceito aí você vai ver uma luta dela, ela tá usando um golpe de uma lutadora de Josh dos anos 80. Entendeu? Então tipo, porra,
3: enfim, é hipocrisia. Enfim, muita hipocrisia, né? É. <risos> Tem muita gente no cenário nacional que que faz golpes de lutadoras mais antigas, né? E... E, cara, é só tu ver que não não tem a diferença. O que a gente consegue fazer, elas também conseguem um treinamento, como a gente também teve treinamento. Então, é é um pensamento muito idiota.
2: E vou, vou dizer uma coisa. Eu duvido... Muitos dos lutadores hoje Chegar no nível que tá Pra mim as, Essas pessoas, tipo, Domina E eu vou botar assim, ó Domina, a Valet E a Angel break Pra mim estão entre as, os 10 principais lutadores do, do país Lutadoras, lutadores E estão lá no topo Não estão, tipo, no, no, no oitavo, no, no décimo Não, estão lá no topo Eu duvido, tem muito lutador que não Que não aguenta o pique que, que esse pessoal aguenta aí eu, do jeito, que, eu, ser benciado, do jeito que eu tô acima do peso depois da pandemia, mano. Eu não aguento lutar com a dona, eu... eu não me coloco no com a dor, eu não vou Eu
3: aguentar. com certeza, eu, eu não. Eu trabalho muito forte. É isso aí. <risos> eu com certeza não tô no pique delas não. <risos> com certeza.
0: É, a gente teve uma uma conversa aqui no na, na nossa na nossa reunião agora foi, no finalzinho, né, sobre a questão das lutas inter, intergender assim. É, sobre como que a gente consegue construir isso sem ser mais babaca ainda né como é que tu faz isso sem é, tu reafirmar algumas coisas que são muito merdas assim. <risos> uh, tipo é, como que tu faz uma luta né com, com os dois gêneros é, sem desvalorizar mais a lutadora, sem criar uma narrativa que seja fácil, né que é da da mulher tomando um pau que é uma narrativa que se tem o tempo inteiro e aí a gente teve uma conversa muito legal assim na na equipe e uma das coisas que a gente deixou já alinhado é isso assim de que tudo é na narrativa tudo é uma narrativa que não faça aquela mulher ali parecer uma, uma otária, sabe Uhum. Só, ou que ela seja uma escada para um lutador, que ela seja é, que ela ganhe não por mérito próprio, mas por mérito de outro lutador que ela tenha protagonismo na história que ela tá construindo, né, se ela tiver que perder ela vai perder, mas vai perder com dignidade, entendeu vai perder como uma lutadora não vai perder como uma, uma coitada, sabe é, e eu falo isso porque eu já vi coisas muito ruins, assim, acontecendo na, na Luta Livre Nacional e eu acho que tem momentos que não foram valorizados o suficiente uhum. e que ficam manchados por um por uma storyline escrita por homens sabe que é essa galera é muito fechada assim e eu acho que é muito bom que isso esteja mudando hoje eu já vejo muita diferença nisso né eu uhum. acho que a gente ainda tem muito que caminhar e não dá para fazer uma coisa que agrida mulheres e que faça elas não quererem estar na luta livre Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em relação a isso, sabe? Não é fazer qualquer coisa, em qualquer qualquer, circunstância. Acho que tem tem formas de se fazer. Tem formas de se fazer, de que tu incentive mais mulheres a estarem na luta livre. E a gente tenha mais diversidade também. Não só com mulheres, né?
1: Sim, sim. Você comentando isso, me veio direto à cabeça... É, eu não sei o quão vocês são familiarizados com, com a Índia Americana, mas tem uma luta que eu adoro, que é do que era da da Chicara do King of Trios, que é um trio do eu não vou lembrar quem que é o trio que luta contra o trio da do, do Tokyo Joshi, porque eu acho que são é o são dois vestidos vestido de sorvete eu não lembro o nome do terceiro mas assim pra quem pesquisar, acha fácil e é uma luta, tipo assim você não tem uma storyline pra você ter uma base, digamos assim de criar uma história mas você tem uma história contada naquela luta onde são tipo assim, são dois trios de igual pra igual não tem questão de ser mais fraco, mais forte é, são trios de lutadores que estão lutando um contra o outro E eu acho que é isso que às vezes falta pra pra luta livre brasileira nessa
2: questão e voltando um pouco na luta livre feminina, né uh, tem aquele negócio, né cara elas treinam do mesmo jeito que a gente vai treinar elas vão dar o, a, a, elas vão treinar até mais porque elas têm que mostrar muito mais pro pessoal pro, pros homens que que voluntariar ah, é mulher é mulher não as tipo, infelizmente elas vão ter que treinar mais para mostrar uhum. uh, que são que, que é possível que elas conseguem fazer uma luta boa e mano é é aquilo são lutadores uh, a gente uh, teve uma discussão num grupo também já do Facebook Perguntaram Qual é o seu lutador preferido E o pessoal não tava citando lutadoras uhum. Tipo, quando a gente fala lutador É todo mundo, cara, é todo mundo, sabe Tipo, e é isso aí Eu acho que, que a gente tem que perder Esse negócio de mulher é, é É o sexo frágil Não, na luta livre Não é o sexo frágil, na vida normal não é o sexo frágil Então, tipo, é isso aí, sabe Elas lutam de igual pra igual E é isso
1: É, mas voltando agora para o lance da, da FWE, vocês estarem voltando, né? Da Fênix, né? Ressurgindo das cinzas, uma das coisas que eu achei interessante foi que além de vocês estarem voltando, vocês estarem abrindo a, uma loja de camisas, né? Com o com um lucro realmente voltado para essa questão do, do, de vocês crescerem a própria equipe. O que é uma coisa que. Eu acho que faltava iniciativa no, no, no cenário de luta livre das equipes mesmo. Uh, alguma equipe bater o pé e começar a, a investir nesse lado para ter um retorno e investir na própria equipe.
2: A gente, na verdade, só fazendo uma correção ra- rapidinho, assim, uh, essa loja é minha e da Laura, ela é um. Ela é separada da FWE, mas a gente tá com essa com essa parceria, Como a gente, e, e infelizmente vai, felizmente também, vai é, se confundir e a gente vai fazer as coisas para a FWE na loja também, uh, porque né, eu e a Laura e a FWE, é tudo quase uma coisa só, uh, mas a gente está com essa loja, é a Aurodrap, uh, a gente tem... Roupas de luta livre, camisetas com a estampa é original, é nossa. A Laura que desenha. A gente tem as estampas de luta livre, memes, games, animes, de tudo, geral. E a gente tá com essa parceria com a FWE. A Ludrapp tá com parceria com a FWE. Pra ajudar, pra ter uma ajuda. Porque falta bem pouquinho, falta bem pouquinho mesmo pra gente voltar a treinar. Falta. É, é, é só, o, que a gente, o que falta pra gente é, é.. É uma pontinha, assim, do que a gente conquistou e que a gente conseguiu, sabe? Durante todo esse tempo. Então a gente tá. Uh, muito contente que todo mundo divulgou. As páginas divulgaram. Nós. Fizemos uma correria, mandamos pra todo mundo, a gente conseguiu falar com páginas que não tinha tanto acesso assim, e foi muito bom ver isso. Foi algo que deu um up a mais pra FWE, ver que o pessoal tá apoiando a Luta Livre mesmo e tá apoiando a FWE, mesmo a FWE não colocando nenhum conteúdo de luta nas suas redes sociais. Mas como eu disse, né, a gente não chegou a parar. A gente não parou, a gente participou de to- todas as páginas possíveis e a gente participou. Uh, e essa parceria com a loja, a da FWE com a Hordrap, uh, o lucro vai todo para a FWE. Então, quanto mais camiseta a gente vender, mais lucro a FWE vai ter e mais rápido a gente vai conseguir é, voltar aos treinos. A gente quer voltar aos treinos a partir de dezembro dezembro, não? Final de dezembro ali Se não der, janeiro A gente quer voltar aos treinos A gente tá com muita ideia boa Pra, pra colocar em prática A gente tá com muito pessoal bom Muito pessoal novo O OJ Silva mesmo é um cara que é da casa praticamente Desde que a FWE foi fundada O OJ Silva tava ali A gente... Teve parceria com a antiga equipe dele, depois a gente não teve mais parceria, mas mesmo assim a gente conversava. Aquela uhum. conversa musical, tipo, pô, e aí cara, como é que tá aí, tudo bem? Não é aquela, história, é aquela conversa de roubar lutador, sabe? Mas tipo, aquilo, pô, como é que tu tá, cara? Pô, que legal, tua luta foi muito boa. Bah, que legal que vocês vão fazer evento, ó. Se vocês quiserem contar com o lutador aqui, vocês podem contar e tal.
3: Eu tive no primeiro evento da, da FWS, se foi, não me foi, foi engano, eu participei um pouquinho ali. Mesmo tendo indo juiz. só pra assistir, eu participei um pouquinho ali como
2: juiz. e Então o juiz já era da casa. Chegou o Henrique, que é um cara que nos procurou pelo Facebook, porque viu uma live nossa. Chegou o Gui, que era um cara que tava, que é, que é da, da, do meio ali da Luta Livre, e era um cara que a gente já tava conversando há um bom tempo. É. Uh, chegou a, a nossa primeira lutadora, que é a Júlia. Então, a gente precisa, a gente... A gente com essa vontade de voltar, então a gente precisa vender essas camisetas, a gente precisa do apoio do pessoal da Luta Livre a gente já teve bastante divulgação né, e quanto mais camisetas vendidas mais rápido a FW vai voltar, e agradecer né, a todas as páginas que compartilharam e que nos apoiaram e, agora como dono da loja, já vou deixar aqui ó, um, um negócio dito todos os lutadores que quiserem, tá, que quiserem, lutadores, equipes é, criadores de conteúdo, quiserem uh, ter uma parceria com o Drop é só nos chamar. Então su- é, é super bem-vindo. Tá? A gente não tem uh, treta com nenhuma página, com nenhuma equipe, com nenhuma outra loja, com nada. A gente é 100% zen. Então nos chamem, a gente quer valorizar a luta livre nacional. É um negócio que a gente quer apostar bastante. Em breve vai ter camisetas de outros lutadores. E em breve, camiseta do, 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 do Kiney. Né? A gente está indo em conversas uhum. aí, mas em breve vai ter camisetas. Vai ter camiseta do pessoal da FWE, vai ter camisetas de. Da, da, de vários outros lutadores nacionais. Já tem lá do Arthur Donner. Então.. Quanto mais a gente conseguir apoiar a luta livre, que a gente precisa disso, a gente precisa apoiar a luta livre. Então, quanto mais apoio a luta livre nacional, melhor. Então, quando a gente conversou, eu e o, o, o Kinney, ele rapidamente falou, não, cara, eu não quero lucro nenhum, eu quero que vocês. Quero, quero ajudar a FW. Isso é muito gratificante, muito legal e é. Cara, a gente só tem a agradecer. Eu agora em nome da FWE, uh, a Laura deu uma saidinha rapidinho, né? Então estou aqui como o lutador mais antigo uh, em nome da FWE. Uh, eu não vou falar pela FWE inteira, mas em nome do pessoal da FWE, eu, eu agradeço imenso, imenso, imenso agradecimento para ti. E cara, o que precisar da FWE, o que precisar da loja, o que precisar de, de dos lutadores da FWE, a gente está à disposição. Uh, e é isso. A gente, a gente, quanto mais agora falando da FWE, quanto mais parcerias, quanto mais a luta livre tiver, tipo, eu, eu, eu já perdi aquele negócio de unir a luta livre. Mas quanto mais parcerias uh, na luta livre nacional, cara, é melhor. Quanto mais parcerias, mais a luta livre continua a crescer, entende? Então é algo que eu, que eu sempre vou batalhar, que é isso, é, é a parceria na luta livre. A gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente depende é, do amigo lutador, do amigo criador de conteúdo. De vez em quando a gente chega a ser até chato, é, pedindo para compartilhar com os amigos, pedindo para compartilhar na página. Mas é isso, a gente não faz nada sozinho na luta livre nacional. Sim, e sim. Eu, eu, eu tenho esse negócio de quanto mais pessoas. Juntas, quanto mais pessoas do bem juntas Melhor Então a luta livre vai andar para frente
1: Tem que deixar esse, esse lance Do lutador ter ego E é uma coisa que infelizmente Aqui no Brasil a gente ainda tem muito e Enquanto não mudar isso Cara, a gente vai estar lutando Contra a maia, infelizmente
2: Uma das coisas que a FWE uh, Fez bem Que a gente conseguiu fazer Foi é, é, esse, essas lives de chamar lutadores porque a gente nunca tinha falado. Vou dar um exemplo aqui: eu nunca tinha falado com, com o antigo lutador da BWF, o Tuareg, o, antigo, o ex-Tuareg, né? Uh, eu nunca tinha falado com ele, eu nunca tinha falado com o Rodrigo Castro, eu nunca tinha falado com esse pessoal assim. Uh, e durante essas lives de Among Us, principalmente de Stop que a gente fazia, a gente chamava eles aleatoriamente assim, cara, quer participar? Ah, mas, pô, não, não conheço o pessoal. Cara, só entra e a gente vai conversar, a gente vai se dar bem, vamos, vamos rir, vamos... Uh, foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer bem, assim, sabe? Tipo, a gente conseguiu um pessoal é, de fora que a gente não tinha muito contato uhum. e que hoje a gente pode dizer que a gente é amigo deles, assim. É, uh, e certo que quando a FW estiver fazendo eventos, esse pessoal vai estar aqui e vai ter mais pessoas, pessoas também mais lutadores que a gente não costuma falar muito, que a gente também vai convidar, e é isso aí, a FW é, tá de portas abertas pra geral, né? tem algumas exceções, mas tá aberta para geral, <risos> mas é isso, tipo, e eu vou dar alguns nomes aqui, que nos ajudou bastante durante esse tempo da pandemia, o, o ex né o Augusto, o Axel, o Rodrigo Castro uh, e o Arthur Donar, o Fábula, o Kahn, o nossa, tem, tem muita... eu vou acabar esquecendo, mas assim, ó, tipo esse pessoal assim é, é, é só agradecer esse pessoal e mais alguns que a gente foi construindo durante o caminho né, da FWE uh, a ti, nossa agradecer muito a ti, porque tu foi o primeiro que abriu uh, as portas de podcast pra gente, pra mim pro Matt Storm. Agora de novo pra FWE. E a gente é muito grato a essas pessoas assim que nos abrem portas.
3: Eu, por exemplo, num, num evento que teve várias pessoas juntas, eu fiquei deslumbrado. Parecia o Will Smith chegando. O <risos> Will Smith chegando em Belém com uma câmera assim. Mas assim, uhum. a FWE é muito acolhedora, cara. Eu, assim, é, é igual o coração de mãe, pode chegar lá que sempre cabe mais um. <risos> brincando assim, mas é muito acolhedor, é um ambiente muito bom que a gente, claro a gente discorda de algumas coisas, mas nunca sem ter uma uma discussão assim no no sentido de briga né? sempre debate, sempre tentando chegar numa opinião que concorda e não é porque agora eu faço parte que eu vou falar bem não, porque isso já vem de antes porque eu conheço o bastidor da FWE antes de, de fazer parte, né? E é um uhum. pessoal, assim, ó, muito gente boa. Não, não, eu não tenho, assim, palavras pra explicar o nível de paz que é dentro do, do, do que é o por trás das cortinas, na verdade, da, da FWE. Uhum.
2: E aqui a gente tem um negócio que, assim, ó, a gente deixa todo mundo muito livre. Uh, né? A Laura deixa todo mundo muito livre, assim, tipo, uh, Cara, tu quer dar uma opinião? Tu vai dar a tua opinião. Tu quer falar sobre bocagem? Tu vai falar sobre bocagem. A gente tem os grupos, tudo certinho, tal, bocagem, estrutura. Mas, tipo, tu tem uma ideia? Tu vai dar a tua ideia. Sabe? Então, tu não, não não é, ah, o fulano só vai falar e o outro vai só, só escutar. Não. E tem um, um, uma outra coisa também. A gente é muito livre aqui. A gente vai, uh, uh, olha, me convidaram pra lutar Sei lá, na na PwC Cara, vai Vai, a gente não vai dizer que não, sabe A gente não vai é, não sim, tipo A gente não, não vai trancar o lutador aqui Não vai bocotar, né tipo. É, não, e tipo A gente vai, cara Vai, vai, vai viver essa experiência aí Vai lá lutar e vai, vai Vai ser feliz, cara, vai lá E isso é muito bom, porque Muitas das vezes, quando eu tava na outra equipe Na outra empresa A gente tentava chamar Outros lutadores pra vir pro evento E travava no Pô, não sei se o fulano vai deixar Ah, não sei se o outro seclano vai deixar Sabe, tipo, e aí, claro A gente entende, a gente não vai brigar com a outra empresa Por causa disso Mas tipo, pô, dá uma travada, sabe Pô, a luta livre nacional é é pequena, vamos botar assim A gente tem poucas Empresas, equipes, né então, tipo, pô, tem lutadores aí que tá, sei lá, 10 anos lutando, então tem 50 lutas. A gente pode botar assim. Então, pô, a gente vai travar um cara que tem duas lutas e quer muito lutar? Até a gente vai travar até esperar um evento da, da FW? Não, a gente, pô, cara, vai, vai lá, vai, vai ser feliz e é isso aí. Aham. Uhum.
1: Mas, enfim, se deixar, a gente vai 4, 5 horas de podcast.
3: Quando o papo fica bom, vai durando,
1: né? É, não, com certeza, com certeza. Quando, quando a companhia é boa, o papo rende. Mas vamos puxando considerações finais. Eu fique à vontade para mandar uma mensagem, para mandar um salve, seja o microfone de vocês.
3: Vou deixar para o pessoal da, da diretoria aí. Viu? Vou começar por mim, que
2: eu sou já da casa, praticamente, já fiz um podcast aqui, (risos) participei uma vez. Queria agradecer pelo espaço que que vocês estão nos dando. E, como eu falei, né, foi um dos primeiros locais que a gente. né, Foi um dos primeiros podcasts que a gente participou. E depois da. Sério, depois daqui, depois do podcast, quando saiu o podcast. Muita gente veio perguntar Ah, faz vídeo comigo? Faz, faz podcast comigo? Tipo, pô, foi, foi legal, foi, foi uma abertura boa. E se eu não me engano foi... Foi logo no começo da, da pandemia, mais ou menos foi, né? Foi... Foi ali... Não, foi mais pra metade do, do ano. Foi, é... é não, eu tava, é, eu tava vendo aqui, foi é, 16 de julho. E aí, pô, depois daquilo ali... Durante vários dias eu fiquei marcando coisas mas agradecer o convite e a abertura agradecer a parceria que tu tá fazendo tanto com a FWE quanto com a loja da Airdrap uh, e dizer que a gente tá de portas abertas tanto a Ordrap quanto a FWE o Rob Collors tá de portas abertas para ser é, bucado aí pessoal, pode buscar aí o Rob Collors mentira, eu não tô <risos> treinando ainda mas logo depois começar a treinar, pode buscar os lutadores da FW, que a gente vai tudo de, de caravana, que nem o Silvio <risos> Santos falava antes, tá bem?
0: Uh, não, primeiro, assim, agradecer pelo espaço, né, eu tive que me ausentar por alguns minutos, uh, não pude acompanhar tudo que vocês conseguiram conversar, assim, uh, mas dizer, primeiro pro OJ, que o Rob não é da diretoria, então eles são iguais dentro da equipe <risos> e, que, e que o Rob é o melhor public, public relations que tem no Brasil. Isso ele é. Mas é, a diretoria da FWE, não sei se eles chegaram a falar. Ela ainda agora. Não, ainda não. Então, até aproveitar esse espaço para anunciar oficialmente: agora nós temos uma diretoria que não é mais só uma presidenta, a gente tem um vice-presidente, tá? Que é o. Eu não sei se eu falo. É o Jack, Jack Austin, Austin. o Jack <risos> Uh, e a gente tem o tesoureiro que é o Bruno Dias né? nós três estamos formando a diretoria da FWA agora é, várias responsabilidades que estavam só comigo agora estão sendo é, mais bem distribuídas e eu estou muito feliz com isso então é uma nova fase de fato assim. e dizer que a gente está muito feliz com toda a repercussão que a gente tem tido, inclusive da nossa uh, do nosso pedido né, de ajuda da equipe com a venda das nossas camisetas no Airdrap né, agradecer a parceria e dizer que, enfim, é, a FWL é o que ela é, muito por causa do que as páginas dão de espaço para gente, muito pelo que as pessoas é, abrem portas para ouvir a gente. Eu acho que é, não tem como a gente falar da FWL sem falar da, do que o pessoal que produz conteúdo para Luta tá Livre faz pela nossa equipe e que isso nos dá muita força para continuar, então, muito obrigada de verdade assim, Por esse espaço e por tudo que né, uh, Tu e os produtores de conteúdo fazem pela Luta Livre Obrigada mesmo
3: Bem, eu queria agradecer demais o, o espaço né Não só para ti por estar tá no, no podcast Mas pela FWE por ter me chamado E poder me dar o espaço de mostrar o meu trabalho no ringue uh... Cometi uma gafe (risos) Sobre a diretoria Mas acontece Achei que o o Rob ia ser né, gentil E deixar a Laura falar primeiro Mas tudo bem (risos) Acontece E... Mas eu queria agradecer demais Pelo espaço, é o primeiro podcast Que eu participo Foi muito bom estar aqui O papo durou bastante, foi muito legal E... Assim torcer pra, pro melhor agora, pra gente decolar e sair de vez dessa, dessa parte ruim que a gente tá com pandemias e essas coisas, e poder voltar aos eventos, voltar pro ringue, logo aí, e voltar aqui também. <risos> Bom, gente,
1: é, fechando a casa, basicamente, é, quero agradecer a tanto o Rob, Laura, o Jay, por ter aceitado o convite, é... Tô enferrujado, quase um ano sem gravar, aí faz uns seis meses, mas é muito bom voltar e voltar com gente que agrega, dando entrevista, mas também acrescenta no cenário nacional, trazendo os seus ideais, ajudando de verdade o cenário, não só falando da boca pra fora mas é isso gente, muito obrigado a você que escutou links para as redes sociais de todos que participaram vão estar na descrição mas enfim muito obrigado a você que ouviu valeu e
2: falou